0: Abramos todos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Deixe a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 6. Hoje nós começaremos uma série de mensagens denominada A Oração das Orações. E esta série de mensagens tem como intento, nos levar a mergulhar na oração ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a chamada oração do Pai Nosso, como fora comumente conhecida ao longo de, dos tempos, e aprendermos com cada parte desta oração, aquilo que ela nos ensina em tempos como os nossos. Mateus capítulo 6, deixa a sua Bíblia já aberta, nós vamos passear por alguns versículos hoje no desejo de que o Senhor fale conosco. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, confiamos em Ti. Acabamos de cantar o quanto és, Senhor, exaltado entre o Teu povo. Terras, e céus, glorificam o Teu santo nome, acabamos de cantar. Queremos agora ouvir a voz desse Deus poderoso, que fala através da exposição da palavra. Fala com a Tua igreja, fala conosco e que tudo seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se teve uma coisa que a pandemia nos mostrou, foi o seu poder de nos levar a uma necessidade de oração. A pandemia nos mostrou como nós, cristãos, falo uma parcela de cristãos, necessitamos de orar. Passamos a dar importância à vida de oração em dois aspectos distintos. Algumas pessoas passaram a orar mais pela necessidade crescente de proteção e de esperança, tendo em vista que as políticas de segurança sanitária federal estão desordenadas, que não temos muitas expectativas promissoras nos últimos tempos. Alguns crentes passaram a orar mais. Pedindo para Deus proteção, pedindo para Deus esperança. Perceberam que se não for Deus, nós não teremos saída nesta pandemia. Outros passaram a orar mais pelas feridas que essa pandemia causou em algumas famílias. Muitos passaram a orar por consolo, por respostas, por amparo, por suporte divino nas dores que essa pandemia causou. Mas por outro lado, alguns outros abandonaram de vez a oração e a fé, abandonaram a vida com Deus, começaram a não acreditar mais numa condução divina da história, começaram a perder a sua esperança, não acreditar mais na soberania e no cuidado de Deus e a pandemia então conseguiu separar os cristãos de duas etapas, os que passaram a orar mais e os que não oraram mais e por consequência se afastaram da própria vida com Deus. De qualquer forma, nós que ainda continuamos crendo e orando, passamos a orar mais, nos tornando mais próximos de Deus, nos tornando mais íntimos do Senhor, mais dependentes da sua palavra, nos tornamos mais aquecidos pelo audível som da voz de Deus quando responde às nossas orações. Por outro lado, alguns crentes esfriaram tanto na vida de oração que abandonaram a vida com Deus, apostataram da fé, renunciaram àquilo que criam ou que creram no passado. Porque abandonar a vida de oração é sinônimo de abandonar a caminhada com o próprio Deus. Você não fala, você não ouve, você não se relaciona, você abandona a vida com Deus. E quando eu afirmo que abandonar a vida de oração é sinônimo de abandonar a vida com Deus, eu falo isso pautado em algumas verdades bíblicas. A primeira delas é que orar é derramar de modo sincero, consciente, afetuoso o coração e a alma para com Deus, esperando que ele nos ouça quem ora se torna mais íntimo de Deus cresce no seu relacionamento porque de forma sincera consciente, afetuosa escancar o seu coração e a sua alma para Deus e espera dele uma resposta isso é relacionamento orar é invocar a companhia e a presença de Deus para participar conosco das nossas lidas diárias, dos exames que vamos fazer no hospital, as provas que vamos fazer na faculdade, as conversas que teremos com o nosso cônjuge, orar é invocar, chamar Deus para perto, é caminhar com Ele. Orar envolve uma consciência e uma certeza profunda e sensível de que Deus existe e de que Ele é poderoso. Porque se Ele não existir, ou se ele não tiver poder, para que, que eu vou orar para ele? Orar é caminhar em intimidade com o Senhor. E, por fim, oração é render o coração a Deus. É dizer assim, Senhor, eu estou te pedindo porque eu não sei como fazer. Eu estou te pedindo porque eu não sei como agir. E, às vezes, entre lágrimas, suspiros, gemidos, nós abrimos o nosso coração e dizemos, Senhor, vem nos atender. Por isso, a pandemia trouxe para nós esse aspecto na vida cristã. Crentes foram tão esmerilados, atritados ali pelas situações que se apegaram mais a Deus em oração. E nessa caminhada com Deus, muitos cresceram na fé e estão de pé hoje, passados mais de um ano e quatro meses de pandemia, não porque acreditam no governo federal, não porque acreditam na, no antigoverno ou em outra coisa assim, mas porque Deus tem sustentado o nosso corpo, a nossa fé, na certeza de que Ele tem respondido a oração do seu povo. Em virtude de tudo isso, nós percebemos que a pandemia, então, tem sido um instrumento de Deus e precisamos aprender a olhar a situação ao nosso redor dessa forma. Deus está usando esta pandemia com o seu propósito e tem servido para testificar uma verdade dura para muitos aqui, a pandemia e suas tragédias e mazelas está nos levando a uma decisão, ou nós amamos, confiamos e nos apegamos a Deus em oração, ou nós nos entregamos às tragédias ao nosso redor, às situações da vida presente e caímos na frieza e na apostasia. Quando pensamos em oração e como a oração ela nos traz para perto de Deus, podemos definir biblicamente a oração como um relacionamento pessoal íntimo que mantemos com o nosso Deus. A oração flui a partir da palavra de Deus, a partir do envolvimento que eu conheço desse Deus, sem muitos formatos, sem muita preocupação com frequência. Afinal de contas, não existe um jeito certo de orar, não é uma posição, não é olhando para a meca, não é voltado para o sol nascente. A oração é livre em formatos. E também você pode orar uma vez por dia, duas, três, quatro, dez vezes por dia. Orar é conversar com Deus. É conversar com Deus além do que os olhos podem ver. É uma, oração, é uma conversa espiritual. É uma conversa repleta de graça, de poder, porque orar é conversar com o Criador sobre as dificuldades de ser uma mísera criatura num mundo hostil e caído. É como você olhar para o Criador e dizer assim, Deus, eu sou tão pequeno e frágil em um mundo tão perigoso que eu preciso desabafar, pedir orientações, pedir proteção. Por isso que orar envolve intimidade, envolve confiança, sinceridade e, acima de tudo isso, reverência. A pandemia nos trouxe tudo isso. Nos trouxe, diante dessas situações tão horríveis que vemos em nosso país e no mundo inteiro, uma necessidade de apegar-nos em fé ao Criador, diante das dificuldades que temos vivido emocional, financeira e de, de saúde. E dizer assim, Senhor, eu posso até não te ver com os meus olhos, mas eu sei que o Senhor está aqui. A oração, então, me traz para perto de Deus e me dá forças para levantar no dia seguinte e continuar acreditando. O pastor Timothy Keller, norte-americano, diz assim, a oração é o caminho para experimentar o acesso e o amor paternal de Deus. É experimentar esse amor e esse acesso para deles se apropriar e sentir na nossa vida a força que vem desse Deus que cuida de nós. Podemos crer que confiar é o caminho que me leva para uma vida de oração. Eu só oro a Deus porque eu confio nele. Eu só oro a Deus porque eu confio que ele existe, senão eu estaria falando sozinho. Deus cuida tão bem da nossa vida. Deus cuida tão bem do que é seu. Deus mostra todos os dias que as coisas cooperam para um plano que ele executou que terminará em glória. Nós aprendemos isso hoje pela manhã. Por isso, quando nós oramos, nós temos certeza de que nós estamos falando com um Pai poderoso que tem tudo sob seu controle, tudo sob seu poder. Orar é uma dádiva, é uma bênção que todo verdadeiro crente deveria amar. Você não deveria ter um amor maior na sua agenda do que o tempo dedicado à oração e a falar com o seu Criador. Infelizmente, a pandemia, a rotina, os nossos desejos do coração tornam a oração um apêndice da nossa agenda. Nós oramos quando dá, nós oramos se der tempo, nós oramos sem ter esse envolvimento, esse nível de profundidade. Mas a oração para a vida do crente deveria ser algo tão maravilhoso que nós deveríamos desejar tanto orar que nós seríamos reconhecidos onde quer que estivéssemos, como homens e mulheres de oração. Porque é pela oração que nós acreditamos que o Senhor tem um propósito para tudo isso. Por não acreditar assim é que muitos crentes apostataram, se desviaram, perderam a esperança, se entregaram ao medo. Eu começo essa nossa reflexão apresentando o que é uma vida de oração para que você entenda que orar é uma dádiva de Deus dada ao seu povo, porque pela oração nós temos um canal aberto de livre acesso a esse Deus que está com os ouvidos inclinados para ouvir o seu povo. Só que tudo isso tem um custo, e não é um custo financeiro. Orar exige disciplina, exige fé, confiança e, por muitas vezes, humildade. Orar exige do crente disciplina, porque não é fácil orar, não é fácil dobrar os seus joelhos, fechar os seus olhos, se desligar das vidas ativas na rede social, se desligar do caos ao nosso redor, dos problemas, dos boletos, das brigas e concentrar um tempo na sua agenda para falar com o seu Deus. Orar exige disciplina e muitos de nós aqui somos indisciplinados, nós não temos tempo para Deus. Exige confiança. Deus, eu estou orando esperando uma resposta e confio em Ti. E por isso orar exige humildade. Seja feita a Tua vontade, Senhor, não a minha. Calvino certa vez afirmou o seguinte, que a oração não é apenas o modo de vermos que Jesus está ao nosso favor, mas também o modo de dizermos o seguinte, Senhor, eu me submeto à Tua vontade. Muitos crentes usam a oração como um amuleto. Eu vou orar e vai dar certo, vai cair o dinheiro na minha conta. Eu vou orar e esse boleto vai se pagar sozinho. Eu vou orar e minha barriga vai diminuir, vai nascer mais cabelo na minha cabeça, isso em nome de Jesus. Mas a oração não é esse tipo de coisa. A oração é o seguinte, Senhor, eu me submeto ao teu senhorio. Esta é a minha causa, esta é a minha queixa, faça-se a tua vontade. Orar envolve súplica e transformar toda arrogância em humilhação. Transformar toda a vaidade em compromisso. Orgulhosos e vaidosos não oram e não gostam de orar. Porque não querem se dobrar reconhecendo a sua fragilidade. A oração é uma coisa para pessoas corajosas e humildes. Porque só pessoas corajosas assumem que não podem fazer certas coisas. E só pessoas humildes reconhecem que precisam de uma ajuda. Basta você olhar para a vida dos crentes que apostataram, que esfriaram seus corações nessa pandemia e você vai ver uma coisa em comum. São todos orgulhosos e arrogantes diante de Deus. Pessoas humildes oram, pessoas corajosas oram, porque o custo da oração, o que ela exige é eu abandonar a minha vaidade, é eu abandonar o orgulho do meu coração, ou a arrogância da minha vida e me vestir de humildade me submetendo, inclusive, ao não de Deus, à vontade daquele que dirige a minha vida e à sua vontade e não a minha. Por vezes, nós oramos por curas aqui na nossa igreja. Por vezes, nós oramos pelo fim da pandemia rápido. Por vezes, nós oramos por muitas coisas onde a nossa arrogância, a nossa vaidade, o nosso orgulho foi testado. Porque, por vezes, Deus disse não. Deus falou, não é no seu tempo, é do meu jeito e é no meu tempo. Queridos, por ser algo tão cheio de graça, a nossa natureza caída sequer sabe como orar. Por isso que Paulo diz, em Romanos 8, 26, que nós precisamos do papel imprescindível do Espírito Santo intercedendo por nós. Sem ele, nós não desfrutaríamos sequer da riqueza, dos benefícios e da glória da oração. Por isso que a oração depende do Deus Espírito, é feita em nome do Deus Filho, na confiança e na vontade do Deus Pai. Lutero disse certa vez que nenhuma oração acontece sem Deus trino do começo ao fim. A oração é algo tão grandioso que você e eu sequer sabemos orar, porque somos falhos, indisciplinados, vaidosos, arrogantes... Mas Deus é tão misericordioso que deixou para nós o seu Espírito que diz, eu ensino vocês a orarem, eu conduzo vocês em oração, eu vou levar vocês a essa dimensão tão gloriosa na Escritura, de desfrutar do acesso a um Deus Todo-Poderoso. A oração é um tema tão importante nas Escrituras, que todos os evangelistas, especialmente Lucas, relatam como Cristo era um homem de oração. A oração é algo tão importante que o próprio Jesus é relatado nos evangelhos como um homem que orava em diversas circunstâncias. E nós, como seus discípulos, devemos copiar o seu exemplo, por isso que a gente ora, por vezes não é porque queremos, por vezes não é por livre vontade, mas nós devemos orar porque o nosso Senhor orou e disse, sejam meus imitadores. E Jesus orava porque ele sabia do benefício, da graça, do poder da oração. Mas, por vezes, os seus discípulos, homens caídos, incrédulos, arrogantes, vaidosos, não conseguiam orar uma hora sequer. Não conseguiam se manter vigilantes o mínimo de tempo em oração. Tão importante era a oração na vida dos discípulos de Cristo, que nós estamos diante de um dos episódios mais importantes do Evangelho de Mateus, o chamado Sermão do Monte. E no coração do Sermão do Monte, no meio desta, deste ensinamento, Jesus fala sobre oração. Jesus dá o exemplo de como a sua igreja deveria orar pelos séculos dos séculos. Não como aquele modelo seco a ser repetido como um mantra, um tipo de oração fria, sem nenhuma reflexão, que religiosos fazem por vezes, achando que repetindo esta oração, eles terão algum tipo de benefício. Mas Jesus ensina a orar, em Mateus capítulo 6, como uma chave para que nós possamos acessar as riquezas da oração. Ele nos apresenta uma forma, um molde, uma estrada que nós devemos percorrer toda vez que nós quisermos orar. O que Jesus ensina é o seguinte, a oração é uma dádiva, a oração é uma bênção. Vocês vão ser ricamente abençoados se aprenderem a orar como eu estou ensinando vocês. Então, no capítulo 6 de Mateus, ele ensina um modelo de oração. E o versículo 9 diz assim, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero convidar você nesses próximos domingos a navegar nesse glorioso mar da oração que Jesus ensina aos seus discípulos. E eu preciso ressaltar para você que não dá para você orar a oração do Pai Nosso como um religioso que repete de forma seca ou fria essa oração. Mas se você entender o que realmente Jesus quis ensinar aqui, você será um homem e uma mulher de oração. E tudo começa com o versículo 8. O primeiro princípio a ser destacado quando nós queremos entender a oração das orações é observar que o versículo 8 nos ensina uma verdade profunda. Toda oração é fruto da convicção dos atributos de Deus, sua onipresença, sua onipotência e sua onisciência. Observe comigo o versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. E esse eles aqui é os gentios que Jesus descreve dos versículos 5 ao 7. E agora vem a dádiva. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade antes mesmo que peçais. O princípio destacado no versículo 8 é exatamente esse. Nós estamos falando com alguém, pedindo a alguém suplicando alguém que sabe exatamente como conduzir a minha vida, que sabe o que exatamente eu preciso, que sabe exatamente o que é melhor para mim, é alguém que tem todo o poder para fazer o que bem quer, é alguém que está em todos os lugares e por isso ele vê a minha vida como um todo, é alguém tão conhecedor de todas as coisas, que sabe o que é melhor para mim hoje, mas também daqui a alguns anos, como fruto desta oração que eu faço hoje. A oração do Pai Nosso, a oração das orações, a oração do Senhor, só pode fluir quando crentes como eu e você somos diferentes dos ímpios, do versículo 5 ao versículo 7. Eles não creem no soberano Deus, eles não têm controle sobre a sua fé, o ímpio, ele não crê que Deus controla tudo. Ele não crê que Deus é o seu pai de amor. Ele não crê no caráter perfeito e santo de Deus. Por isso, ele faz da oração um amuleto, uma penitência. Não é à toa que na teologia católica romana, orar ou rezar é uma penitência. É um peso. É uma coisa que você faz para pagar os seus pecados, para pulgar a sua culpa. O ímpio não tem a dádiva da oração. O ímpio não fala com o seu pai. O ímpio fala com o vazio. Ele repete mantras que ele não conhece à profundidade. Por isso, o versículo 8 nos ensina que, para começar a orar, eu preciso acreditar em quem Deus é. Para orar, eu preciso de boa teologia. Eu preciso de conhecimento de Deus. Jesus está ensinando, no versículo 8, que a oração só vai ser aceita por Deus quando e somente quando aquele que orar, ore sabendo para quem ele fala e com quem ele fala. Deus só ouve a oração quando a oração se encaixa no padrão bíblico de quem é Deus, o que ele pode fazer, onde ele pode estar, quem ele é. A oração, no versículo 8, é uma fala piedosa, reverente, sincera, é orar com conhecimento de Deus, é orar sabendo o que Deus exige de nós e quem ele é. É só após o princípio do versículo 8, de orar como convicção da pessoa de Deus, é que acontece o versículo 9. Perceba que o versículo 9, antes da oração propriamente dita, começa assim, portanto, Vós orareis assim. E o que está sendo dito aqui não é, portanto, repitam estas palavras. Mas é, portanto, orem com esse sentimento no coração. Orem com essa certeza no coração. Não abram seus lábios ao vazio. Não orem sem ser diretamente a esse Deus. O princípio do versículo 9. Dessa primeira expressão, nos ensina um novo e vivo caminho. Só após eu diferenciar o meu coração das outras formas de oração das outras religiões, só após eu não ser comparado a um gentil da forma como eu falo com meu Deus, é que eu vou desfrutar da bênção de oração. E o que eu estou dizendo aqui pode ser ainda mais claro. Enquanto para você a oração for uma penitência, enquanto para você a oração for algo vazio de sentido, de emoção, de sinceridade e de afeto, você não será respondido pelo Senhor. Ele não ouvirá a sua oração. Enquanto você não souber orar, como Jesus diz no versículo 8, diferente do gentil, porque eles não oram ao Deus Pai, eles oram ao Deus estranho, a um Deus punitivo, a um Deus distante. Eles não, eles não conversam com amor, eles pagam penitência. Eles não conhecem a soberania de Deus, os seus atributos. E eis o porquê muitos crentes não recebem respostas das suas orações. Eles oram ao Deus que não conhecem biblicamente. Eles oram ao Deus que eles criam nos seus corações. Olha, eu vou orar para Deus te matar, Viu porque tu quis me bater hoje, tu vai ver, tu vai morrer. Eles não conhecem esse Deus. Eles criam um Deus no seu coração. Não, irmão, Deus vai me curar. Minha irmã, eu conheço o meu Deus. Deus não deixa. Ele tem até uma música que alguém canta, Deus não rejeita oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta. Aí eu falo, ah, miserável, tanto nunca leu a Bíblia. Nós criamos uma imagem de Deus no nosso coração e oramos para esse Deus estranho. Esses crentes que nunca recebem respostas é porque eles oram por coisas que Deus não se habilitaria a fazer. Eu vou orar para Anderson morrer, porque eu quero ocupar o lugar dele ali na mesa de som, na tecnologia. E ele já está velho, ele já parece ser doente, assim, então eu vou orar para Deus levar ele. Brincadeira, viu Anderson? Eles oram por vezes ofendendo a Deus. De, de, desagradando a santidade, por vezes ofendendo a Deus. Senhor, eu determino, Senhor, eu exijo, Senhor, eu não aceito, Senhor, sou eu que estou orando, faça-se a minha vontade. Orações assim, Deus nem se digna a ouvir. É como um zumbido de mosquitos inconvenientes em seus ouvidos. O versículo 9 começa, portanto, vocês orarão assim, não é sobre uma repetição, mas uma condição do coração. Vocês, meus discípulos, orarão diferente dos ímpios. Vocês orarão com amor, com afeto, com sinceridade, com compromisso, com obediência, com humildade, com submissão. Vocês falarão comigo e não com estátuas, não com ídolos, não com vocês mesmos. Vocês falarão com Deus Todo Criador e somente após você conhecer o versículo 8 é que você pode orar o Pai Nosso. Somente após entender o que o versículo 8 está dizendo, portanto, não se assemelhem com eles, é que nós vamos aprender a orar no versículo 9. E a oração de Jesus começa com uma simples expressão, Pai Nosso. E eu vou me deter apenas a esta expressão essa noite. Jesus inicia a oração das orações escancarando uma verdade que só crentes sabem e podem desfrutar. Deus é nosso Pai e nós temos um relacionamento familiar com Ele. Tal fato era inconcebível para a realidade religiosa dos dias de Jesus. Muitos ali não aceitavam essa verdade, porque principalmente os fariseus não aceitavam que Deus era Pai de pecadores. Deus deveria ser Pai de homens especiais como nós, Deus não pode ser pai de um homem miserável, pecador, como este publicano. Só que Jesus começa a sua oração, Pai Nosso, porque nos ensina a orar. Nos ensina que orar não se equivale àquela conversa constrangedora, tipo aquela que você tem com o seu chefe quando você quer pedir um aumento. Aquela conversa constrangedora ou tensa que você vai ter com o seu pastor quando ele fala assim, irmão, quero falar com você depois do culto. A oração que Jesus ensina não é aquela oração de uma DR num relacionamento que você não sabe quem vai explodir primeiro. Jesus ensina que nós oramos a Deus invocando como ele mesmo fez em João 17, onde a palavra Pai é falada por Jesus seis vezes em uma oração. A verdadeira oração nos tira de um lugar de constrangimento e nos coloca no lugar paternal, afinal de contas, nós somos filhos de Deus, adotados por causa da graça de Jesus. Pela sua graça salvadora, nós fomos adotados. E agora nós temos acesso ao Criador, ao Pai de Jesus, ao nosso Pai. João capítulo 1, versículo 12. Projeta para nós aí, Anderson. Diz assim, João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso a oração do Pai Nosso, a oração do Senhor, não começa assim, cheia de tatos, cheio de dedos, mas é uma oração a um nível familiar, chamando Deus de Pai, sendo ouvido por esse Pai, sendo atendido por esse Pai. Mas um detalhe importante aqui que chamar Deus de Pai é uma exclusividade dos crentes, dos discípulos, outras pessoas que não são de Cristo, não têm essa opção, não têm essa bênção, pois quando oram, Deus sequer ouve as suas preces arrogantes, egoístas, cheias de si e cheias de mentiras, Deus não é Pai de todos, Deus é Pai dos seus filhos. Os ímpios oram a Deus como um Criador soberano. Os crentes oram a Deus como um Pai de amor. Quando o ímpio ora, ele se depara com o um Criador que está prestes a vir acertar as contas contra ele. Mas quando um crente ora, ele tem acesso a um Pai amoroso. A um Pai que é daqueles que converteram seus corações a eles. Nós que somos salvos em Cristo Jesus é que somos filhos de Deus. Os ímpios são chamados na escritura de filhos do diabo. Por isso Deus não é pai de todos. Deus é pai dos seus filhos. E apenas aos seus filhos ele dá o direito de chamar de pai. Somente aqueles que olham para Jesus como mediador e salvador. Como aquele que tomou sobre si os nossos pecados. Somente aqueles que se arrependeram diante do seu poder. É que tem o direito de fechar os seus olhos e assim como Jesus, chamar Deus de pai. Claro, isso implica em algumas verdades e algumas delas constrangedoras. Primeiro, por sermos filhos de Deus, nós somos verdadeiramente amados por Deus. Isso é um privilégio, porque é um amor que difere de tudo que você conhece. O amor que a sua esposa, o seu marido, o seu filho, a sua mãe ou o seu pai tem sobre você, não se compara ao amor que Deus tem por você. Por você ser filho adotado de Deus, você carrega o seu sobrenome. E isso te dá uma garantia, uma herança. Mas isso significa que os seus valores não são mensurados pelo mundo. Não é o mundo que tem direito de dizer quem você é. Não é o mundo que vai dizer o que você merece. Mas é o teu pai celestial e poderoso que diz, você é meu filho, meu herdeiro. A terceira, a terceira verdade é que se, por sermos filhos de Deus, nós devemos honrar o seu nome. E aqui a coisa pega, porque até então era só bênção, eu sou amado, eu sou herdeiro, eu tenho o seu sobrenome, mas ser filho de Deus, poder chamar Deus de pai, significa que eu devo honrar o seu nome. Isso significa que eu devo vigiar constantemente a minha vida, para não sujar e envergonhar o nome do meu pai. E por fim, por sermos filhos de Deus, nós devemos amar os nossos irmãos. Buscar relacionamento fraterno, cuidadoso com os demais filhos de Deus. Isso significa que você não pode ser crente sozinho. Não, Deus é meu pai e é só meu pai. Eu não vou na igreja, eu não preciso de igreja, eu sou o templo. Se Deus é o teu pai, saiba que ele tem muitos filhos. E por sermos filhos de Deus, nós devemos amar os nossos irmãos, nos relacionarmos com ele. Com eles, você não pode ser crente sozinho, você não pode ser crente isolado, distante da igreja, pois é na casa de Deus que o Pai reúne os seus filhos, numa grande reunião familiar, onde lá, nesse lugar, os filhos adoram ao Pai. Chamar Deus de Pai Nosso, como a oração começa, também nos leva para o outro lado, a pensar na figura do Pai. Se o primeiro argumento é, só chama Deus de pai quem é filho, e por ser filho eu sou amado, eu sou honrado por ele, eu devo honrar o seu nome, chamar Deus de pai me leva a pensar quem ele é. E o argumento inicial é que Deus é pai apenas dos seus filhos. No Antigo Testamento não existe muita alusão a Deus como um pai, a paternidade divina, poucas vezes você vê isso. Os judeus não foram ensinados ao longo das épocas a ver Deus como um pai. Eles viam Deus como um Senhor, uma relação distante, cheia de obrigações e ritos, mas não uma relação familiar. Cristo vem e inaugura uma nova realidade para a sua igreja. Aquilo que o mundo não viu durante tempos, Jesus apresenta aos seus discípulos. Jesus diz que os seus discípulos, a sua igreja não seria mais considerada apenas por um relacionamento servil, mas agora nós seríamos uma grande família. E aqueles que são de Cristo podiam chamar Deus de Pai, mas aqueles que não são de Cristo não têm esse direito, porque Deus só é Pai dos seus filhos. Claro, Jesus escandalizou os fariseus daquela época, misericórdia. Como é que Jesus pode falar isso? Talvez alguns de vocês estejam pensando isso de mim. Como é que esse pastor tem a ousadia de falar que Deus não é Pai de todos? Mas quando nós lemos as Escrituras, João capítulo 1, versículo 12, como acabamos de ler, diz que só são filhos de Deus, aqueles que se convertem a Cristo. Gálatas capítulo 5 também nos mostra isso, Deus é Senhor sobre todos, Deus é Juiz sobre todos, mas Ele só é Pai dos seus filhos. E a consequência de andar com Jesus é conhecer este Pai que é escondido, de muitos neste mundo que viajam distante do Senhor, uma característica que Deus só revela aos seus eleitos, ele é nosso pai adotivo, o pastor Gerald Bray afirma que todos os habitantes da terra, todos os anjos, Satanás, os demônios, os seres celestiais, todos podem chamar Deus de Criador, entretanto só os salvos em Cristo podem chamar Deus de pai. Deus só é pai dos seus filhos. Uma segunda verdade que essa oração me revela é que Deus é pai e não é mãe. Por que, que a oração começa com o pai nosso e não nossa grande mãe, mãe nossa? Recentemente, a nossa teologia está sendo influenciada pelas ondas sexistas que atacam o patriarcado dos templos da Escritura. E um monte de crente vai na modinha de dizer que a Bíblia é muito patriarcal, muito machista, e dentre essas e outras tantas ofensas, querem mudar a própria figura de Deus. Não, Deus não é pai, Deus é uma grande mãe. Apesar de Deus não ser sexualizado, é verdade? Desde o Gênesis, ele decidiu se revelar ao mundo em atributos masculinos e ponto final. Não é a sua militância sexista que vai mudar isso. Não é a sua compreensão sociológica da realidade que vai mudar isso. Para Deus, pouco importa o que você pensa. Ele decidiu se revelar dessa forma. E, embora algumas vezes, é verdade, bem poucas, ele traga indicações de um toque feminino no seu relacionamento, Deus quis ser visto pela forma masculina. Isso se deve, claro, à idolatria do mundo antigo, onde as grandes religiões mundiais usavam o corpo feminino para orgias, para prostituições cultuais. O corpo feminino, infelizmente, foi objetificado desde o um mundo antigo e Deus não queria que a sua imagem fosse confundida com o corpo feminino, que infelizmente era usado para as sodomias. sodomias. Um outro argumento importante é que Deus quis ser chamado de pai e não de mãe por uma lógica que muitos, entendem, muitos tendem a não aceitar. Se Deus tivesse se apresentado como mãe, como seria possível a encarnação de Cristo? Como ela, essa deusa, a mãe nossa, e Maria teria um filho? Jesus teria duas mães? Uma divina e a outra humana? Ou como é que essa deusa iria fazer, ela ia então, ela engravidar de um homem humano? Deus decidiu ser pai e não mãe, porque o seu filho encarnaria num ventre feminino, e desde que o mundo é mundo, apenas mulheres engravidam. Deus é pai e não mãe, porque o seu filho não teria duas mães, mas teria uma mãe humana e um pai divino, por isso ele é o pai nosso. Um outro argumento que explica por que Deus é o Pai nosso, é porque se Deus fosse mãe, quem seria a cabeça deste relacionamento? Uma vez que, biblicamente, ele disse que o marido é o cabeça da família, se Deus fosse mãe, quem seria o seu cabeça? Então, por mais que a sua ideologia de gênero esteja me amaldiçoando de todas as maneiras nesse momento, jamais Deus se dobrará à sua ideia sexista. Deus é o Pai nosso, Ele é o Pai. E um último argumento que você precisa considerar é que nós temos uma noção equivocada de quem são os pais. Porque nós vivemos uma geração de famílias disfuncionais, pais fracos, inúteis, passivos, agressivos, abusadores, maricas. Esse é o tipo de pai que o mundo idealiza. Deus não deve ser comparado com esse tipo de pai. Nenhum pai biológico pode ser comparado com o tipo de pai que Deus é. Sabe por quê? Porque na cultura antiga, a mãe tinha uma importância na vida da criança somente na sua primeira infância, nos primeiros anos da sua vida. Mas à medida que a criança crescia, era o pai que assumia o papel de protegê-lo, de ensiná-lo, de guiá-lo, forjá-lo, preparando para a vida adulta. Jamais foi papel de mães ou pedagogas forjar o caráter de uma criança. Era a figura do pai que ensinava o seu filho a enfrentar o mundo adulto e a vida dura do campo. Diferente da cultura de hoje onde pais distantes de seus filhos não forjam o caráter da sua cria, na cultura antiga era o pai que estava presente dizendo o seguinte, olhe para mim, aprenda o que eu faço, ouça a minha voz, obedeça ao meu ensinamento. Sabe por que Deus não seria mãe e sim um pai? Porque Deus está dizendo para os seus filhos, ouçam a minha voz, olhem para a minha palavra, obedeçam ao meu comando. Esse é o Deus a quem eu e você oramos, um Deus que como Pai faz tudo necessário para nos proteger, para nos guiar, para nos abençoar, Ele é um Pai e não uma mãe, e que privilégio é poder dobrar os nossos joelhos e olhar para Deus como um Pai e dizer, Pai Nosso, obrigado por ser o meu Pai, só que como Pai, Deus exige ser respeitado e obedecido, Deus exige que a sua voz seja temida, obedecida, reverenciada. Diferente desses pais frouxos de hoje que os filhos mandam neles, Deus não se dobra aos caprichos de meninos mimados. Ele é o pai. O que de melhor filhos podem dar aos seus pais é respeito e obediência. Pais são dignos de respeito por tudo que representam na família. Por todo o seu labor, seu investimento, seu suor, por todo o seu cuidado e sua proteção, Deus como um Pai Criador exige que o seu povo obedeça, tema o seu nome, o reverencie, o adore, porque ele é o nosso Pai. E para concluir, Deus na condição de Pai nosso, nos concede um futuro glorioso. Assim como bons pais humanos preocupam-se em deixar boas provisões para o seu filho, seus filhos, bons pais ajudam no que precisam e realizam grandes sacrifícios para que seus filhos se deem bem na vida, o Pai Nosso, Todo-Poderoso, nos tem dado todas as coisas para desfrutarmos das bênçãos aqui e na eternidade. Se pais humanos caídos, observa Mateus 7, versículo 11, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O Pai Nosso, o que está no céu, o Todo-Poderoso, tem nos dado tudo o que nós precisamos, coisas que só um Pai pode fazer. A herança que Ele deixou para nós não pode ser calculada. Ele nos deu toda a certeza para um futuro glorioso, ele nos deixou uma herança, ele nos deixou todo o provimento que nós precisamos, ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata, ele mesmo quem disse que nós reinaríamos com ele nos ares, como um pai nosso, ele não nos deixará abandonados quando nós estivermos sofrendo as dores desse mundo, sem nos amparar, sem nos auxiliar. A figura de bons pais que socorrem seus filhos quando eles precisam. Deus, como um bom pai, sempre terá o prazer em nos dar aquilo que precisamos para uma vida abençoada. Deus é um pai amoroso, próximo, não é um senhor frio que não tem nenhum compromisso com você. Deus ser o pai nosso é uma das primeiras grandes bênçãos reveladas nesta oração. É uma bênção que só crentes só filhos, só herdeiros desfrutam. Toda oração que nós fizermos deve ser orada com essa mentalidade. Eu estou fechando os meus olhos, curvando os meus joelhos para falar com o meu Pai Celeste, o Deus Todo-Poderoso. Semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos aprender sobre onde esse Pai está, esse Pai que está nos céus. Que o Senhor...